0: Widzisz Ale co, tak co ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Co do mnie za to? Ty już strzela. Dobra, masz teraz cel. Dobra, czekaj, czekaj, przyła. Nie mogę przełatować, kurde. No. Nie mogę strzela doła. grać! egrana. Marcin! Marcin! Prawdziwe emocje tylko w Kramę na Maxa. W niedzielę o 19:00.
1: I okazuje się, że nie tylko w na maksa prawdziwe emocje, ale także w Ultima TV. Witamy Was bardzo, bardzo gorąco. Damian Siemkowicz, Paweł Typiek. Cześć Damianie. Witamy. Och, tych emocji było bardzo dużo. A czy będzie dzisiaj podobnie? Zobaczymy. Zobaczymy. Dzisiaj także recenzujemy Cryzisa 2. Mówię także, ponieważ w Ultimate TV, jeżeli już oglądaliście, znacie nasze zdanie na ten temat, ale pojawia się tutaj trzeci współczynnik, którym jest Damian i który bardzo może mocno namieszać w dzisiejszej recenzji. Także przedstawimy Wam w tym momencie Cryzisa naprawdę z każdej strony. Cryzisa 2 oczywiście. Żadna inna redakcja chyba nie recenzowała tej gry na tak wiele sposobów. Oj tak, zdecydowanie, dlatego chcemy Wam też zaprezentować tego Cryzisa nawet z tej lepszej strony, chociaż znając już nasze zdanie to wiecie jak to może wyglądać. Jednak dziś właśnie recenzja Cryzisa 2, a także najnowsze informacje prosto z pola gier wideo. W co ostatnio się zagrywasz Damianie tak mocno?
2: Oj, ja nadal pozostaję w łapach z moją
1: przenośką i z okamidenem. Aha, bo chciałem zapytać właśnie znowu nową, czy stara uprzenośką.
2: Na nową jest jeszcze mało tytułów, dlatego stara ciągle
1: jeszcze jest czczona. I Okamiden już ci się podoba? Recenzja niedługo? E, recenzja niedługo. Tak jest, no to bardzo dobrze. Ja powiem szczerze, że po tym co widziałem w Okami, to już nie mogłem się doczekać Okamiden. Zresztą prezentowaliśmy wam trailery w Ultimate TV, no i mam nadzieję, że już zdążyliście je poznać z każdej strony. A tak swoją drogą zapraszamy was do, to już czwarty odcinek Ultimate TV. I tam koniecznie komentujcie. Więcej nagramy na maxa.pl. Mamy dla was mnóstwo informacji dnia dzisiejszego, bo to dobra sprawa jest. Ale nie zapytałeś, w co ja gram, także no, dobra, nie będę się pytać. Co ogóle. grasz? Przepraszam. Już myślałem, że nie zapytasz. Mm-hmm. Dragonite dwójka, który wciągnął mnie i to naprawdę mocno. W porównaniu do jedynki, jak dla mnie. No nie, była ziemia, naprawdę. dlaczego? Trzy trzy argumenty. Trzy argumenty. Przede wszystkim nie nudzi więcej akcji i zaczynam rozumieć tę grę. (głos) (głos) Tak naprawdę jedynka nie była zła, tylko ja naprawdę nie potrafiłem... Znowu powiedziałem słowo naprawdę. Tylko ja nie potrafiłem jej zrozumieć. I zacząłem grę magiem, po 8 godzinach zasnąłem i tak już zostało. I potem tylko się przyglądałem jak Marcin gra, bo to było po prostu ciekawsze. Pamiętasz
2: jedynkę, gdzie po
1: 12 godzinach grania zabiłeś trzy wilki i porozmawiałeś z dwoma osobami? Tak, mniej więcej było. Mhm. (głos) A tutaj naprawdę chce mi się rozmawiać I to mi się bardzo podoba Ale recenzja w przyszłym tygodniu w Gramy na Maxa Dziś Crysis 2 Jakie informacje specjalnie dla was mamy? No jest tego sporo PSP już donosi co nowego w PSP Essentials i Platinum W nadchodzących miesiącach A interesuje nas ten temat dlatego Ponieważ seria Essentials i Platinum To bardzo tanie serie Tam możecie wyrwać naprawdę najlepsze tytuły Znowu powiedziałem, naprawdę Dobra, jeżeli jeszcze raz powiem naprawdę To proszę mnie tutaj skrzyczeć na czacie na Gramy na Maxa.pl Koniecznie. Ja już I za naprawdę się będziecie
2: robuję. mieli wtedy rację.
1: Naprawdę. No dobra. Tak, Pawle.
2: Seria Essentials bądź Platinium to są dobre serie, dzięki mm-hmm. czemu gracz, który nie ma tak silnego budżetu, może nabyć wspaniałe tytuły. Dokładnie. Z lekkim
1: opóźnieniem, ale zawsze warto mieć. Dokładnie. Dlatego zobaczmy, co się szykuje na najbliższe miesiące dzięki portalowi psp-team.pl Rzecz ujmując, dokładnie to w piątek seria PSP Essentials powiększy się o sześć pozycji, którymi są kolejno. Fat Princess, Fistful of Cake, do niedawna ym, ta s- gra kosztowała nawet 100 zł. Mm-hmm. Loco Roco 2, OK. ATV Offroad Fury Pro, yy, całkiem ciekawa alternatywa dla MotorStorma. Jednak MotorStorm to MotorStorm i koniec kropka.
2: Mamy jeszcze Eco Chrome, tytuł, który już moim zdaniem tak naprawdę już dawno powinien trafić. No do, właśnie. Bo to jest oj, dziadek już w tej chwili.
1: No tak. no Obok jeszcze... Eco Chrome mamy Pursuit. Force Extreme Czyli... Justice, tak jest. No i nam Museum Battle Collection, to mnie bardzo cieszy. To jest dobry tytuł. Ale trochę droższe wydania ochrzczone nazwą Platinum, zyskają dwa tytuły. Mod Nation Racers oraz God of War Ghost of Sparta. Pod koniec bieżącego miesiąca seria wzbogaci się jeszcze o dwie piłkarskie produkcje Pro Evolution Soccer 2011 i FIFA 11. Zobacz, że w ogóle żywotność FIFA czy Pro Evo, to jest normalnie około 4-5 miesięcy, jeżeli chodzi o ceny, bo te ceny bardzo szybko spadają. A gracze co roku kupują nową grę i grają w nią cały Mimo rok iż i tak jest dalej. to
2: tylko odświeżona
1: cyferka, Niby tak, niby tak. Eee, kolejną porcję nowych tytułów, które mają zostać przeniesione do tańszych serii wydawniczych, zaplanowano na czerwiec. Wtedy też PSP Essentials powiększy się o cztery tytuły: takie jak Harry Potter, and The Half-Blood Prince, The Sims 2 Cast Away, Need for Speed Underground 2 Rivals oraz Need for Speed Shift, czyli wszystko od Electronic Arts. Mm. Ceny na pewno będą niskie i to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów PSP. A fani PSP na
2: pewno wsłuchają się w radio odbiorniki. Gdyż, jak podaje portal PSP Team,
1: znamy zawartość trzech składanek Mega Minis Dokładnie, w ogóle zwróć uwagę na to, że ostatnio bardzo obniżyła się cena Minisów na PlayStation Network 5 zł za Monsters Probably Stole My Princess Uwielbiam tę grę, przeszedłem ją w pół godziny, co prawda Ale do maksowania jest idealna, 5 zł ekosy podobnie Ekosy tak Oj, jest Oj,
2: to, to się zagrywam do tej pory Czekaj, muszę sobie takie muszę A
1: już proste? Czat na pewno podpowie Ci Twoje hasło. <grym> już jestem. Witam wszystkich, którzy w tym momencie są na czacie. O proszę, widzę nawet Toela. Jeżeli to ten sam Toel, z którym kiedyś grałem w Gears of War na Xboxie 363 lata temu, pozdrawiam bardzo gorąco Toel. Mieliśmy okazję kiedyś się poznać, było sympatycznie, ale powiedzmy o serii Megaminis. Mhm. Wróćmy do tematu z psp O Mega Megaminis informowaliśmy Was, jak podaje autor sportaru PSP
2: Team ekskluzywnie już w lutym. Później australijski system klasyfikacji produktów pod względem zawartości dodatkowo potwierdził, że coś jest na rzeczy. Tym razem mamy dla Was
1: komplet informacji na ich temat. Tak jest, minisowe składanki pojawiły się na europejskim rynku w tym miesiącu, no i nic się nie zmieniło. Potencjalna premiera planowana w okolicach jego końca, Mega minis, co jest swego rodzaju zaskoczeniem, nie będą utworzyć nowej serii wydawniczej, a pojawi się, pojawił się pod szyldem PSP Essentials za kwotę 9,95 euro, każda czyli 36 zł, tak mniej więcej.
2: W danej składance znajdziemy 5 tytułów. Cztery z nich zostaną zawarte na płytce jeden wyłącznie w wersji cyfrowej. Oprócz UMD znajdziemy dodatkowo voucher umożliwiający przypisanie wszystkich pięciu gier do konta PSN i późniejsze pobranie ich na swoją konsolę
1: PSP lub PS3. O, proszę bardzo. Jeden w wersji cyfrowej. Ciekawe. No i zobaczmy, jak to się e, wszystko ukazuje. Mega Mini z Vol. 1 to będzie Pinball Fantasies, Spot the Difference, Yeti Sports, Zombie Tykon oraz Vibes i to jest do pobrania z PSN-u. Zombie Tycoon, ciekawy tytuł. A <laughs> zobaczmy,
2: co jest w pakiecie drugim. Mega Mini z Vol. 2. Arctic Adventure Polar Bears, puzzle. Puzzle, tak, Przepraszam. Jakonat e, Dutch. gramy, no to Dokładnie. Red Bull X Fighters,
1: Young Tho, Immansters, Monsters, Probably Stole My Princess. Och, idealnie. No i słuchaj, wydaje mi się, że to jest nawet opłacalna składanka, Chociaż ostatnio, jak widzimy, że te minisy są po 5 zł, tu jest ich 5, więc wyszłoby 25 zł teoretycznie. Ale mamy jeszcze mega minis volume 3. Arcade Air Hawker and Bowling Break Quest. Who's, who's That Flying, czyli WTF, po prostu. Po prostu Ashley Jeszcze raz. Ashley Balls Adventure? No ja tego tytułu nie Spaniały. widziałem wcześniej.
2: Wspaniały Ice, Ice Road Tracker. Wersja kolekcjonerska, wiesz ile jest warta? Ten Ash mm. shall... Co
1: Ashleboat <laughs> <laughs> Adventure. Jezu, jeżeli ktoś z was już w tym momencie grał właśnie w tę grę, koniecznie piszcie na e, gramy maksa.pl tam jesteśmy z wami na czacie. Pojawiały się pytania w tym momencie na czacie między innymi Gracie w konkursy w Ultima TV Bishop. Czy gramy w konkursy? A właśnie, bo w Ultima TV rozdajemy betę na Gears of War 3. O, Koniecznie tylko, oglądać. Nie I nie tylko. nie tylko tam także smyczny. Ekskluzywny
2: także... doktak, za których chcesz się pokroić no jako tak, kolekcją. No tak, bo ja tu
1: lubię tego typu rzeczy. Ale nie, oddamy to wszystko w wasze ręce. <laughs> Błażej mówi, O, dokładnie Błażej, to trafi w wasze ręce. A ja muszę poszukać, ponieważ gdzieś mam jeszcze takie koktagi, stare takie koktagi z Gears of War 1, takie metalowe. Jeżeli znajdę, to obiecuję, że dorzucę, ale jeżeli znajdę, więc wolę mm-hmm. nie obiecywać nic więcej, ale gdzieś to
2: a my przechodzimy na portal niezgrani.pl. A tam? A, a tam? tam? Klockowy Jack Sparrow lepszy niż oryginał? Znak zapytania. Jak? No właśnie. Pyta Benjamin Dorski.
1: Ostatnio czuję lekki przesył, jak pisze Benjamin, jeżeli chodzi o Lego przygody, ale doceniam, że to wciąż świetne i bawiące miliony ludzi gry. Formuła niestety się nie zmienia, więc spokojnie można wybierać swoje ulubione i opuszczać te, których oryginalne nieklockowe historie nie są dla nas interesujące. Na szczęście. Przygody Jacka Sparrowa, tudzież Jacka Sparrowa to dla mnie ten sam poziom, co wyczyny Indiana Jonesa. No i podobnie, czuję odnośnie samych gier. Liczę, że LEGO Pirates of the Caribbean będzie tak samo dobre jak niedoścignione LEGO Indiana Jones The Original Adventures, świetny i niewymuszony humor, sprytny główny bohater, ale przede wszystkim kilka filmów w jednym pudełku. Oznacza naprawdę dużo do zrobienia. Seria LEGO się rozrasta. Ostatnio Star Wars 3 pojawiło się w formie LEGO No mm-hmm. i powiem szczerze, że ta gra bawi. Więcej szczegółów także niedługo wgramy na Maxa. Aha, dzisiaj także kilka informacji na temat Padbaru, ponieważ już znacie datę premiery. Wiecie, że to 15 kwietnia No ale nie wiecie, co będzie działo się na otwarciu A będziemy o tym informować, jak najbardziej Gramy na maksa i Ultima TV będą tam na miejscu Także wy koniecznie bądźcie z nami Ewangelicka 5, 15 15, 15 kwietnia, to już niedługo. Tak, mnie
2: Dokładnie, a tu Kubacios y, pyta, dlaczego w Ultima TV rozdajemy tylko prezenty dla xboxowców żeby... Niekoniecznie.
1: Znaczy, niekoniecznie, to prawda. Albo tak, po pierwsze, żeby fani PS3 y, byli zazdrośni. I byli z gramy na maksa, bo tu jesteśmy fanboyami PS3, a na Ultima TV jesteśmy fanboyami Xboxa. Musimy coś zrobić dla Nintendo. O. Nie. <laughs> kochani, kochani,
2: w następnym odcinku fani PSP mogą zacierać ręce.
1: Oj, Tak, będą naprawdę sympatyczne gadżety, ale więcej szczegółów w następnym odcinku. Powiem jedno, jeżeli... Oj, dobra, nic nie będę mówił. Po prostu dobre gadżety na PSP w Ultima TV w przyszłym tygodniu w odcinku piątym. My w tym momencie robimy krótką przerwę na piosenkę. Coś z... A tak, coś z Mario. Lubimy Mario, prawda? Oj, kochamy Mario. Już tutaj nasi słuchacze piszą na czacie Skończcie z tym maskowaniem, bo cały czas ktoś pisze na czacie Włączono maskowanie Kratos 1996 Full tak napisał Kratos, tak zupełnie serio Zagraj w Cryzisa 2 i zobaczysz o co chodzi Tam cały czas Mówią włączono maskowanie I my chcielibyśmy, żeby się dało z tym skończyć Także Kratos, dokładam swoje trzy grosze Do twojej prośby, skończmy z tym Włączono maskowanie, ale także w grze Cryzis 2 Okej, okay,
2: na czacie rozgorzała także dyskusja na temat 3DS-a i
1: dobrze się składa, bo kolejny news z portalu niezgrani.pl traktuje właśnie o tej konsoli. Tak jest, a ja tylko jeszcze mały update padbar to Ewangelicka 6, a nie 5, także 15 kwietnia jeszcze przypominam. Jak wygląda sytuacja po premierze z 3DS-em, ale nie w Polsce, tutaj zaznaczę od razu Jakub Tepper z niezgranych.pl. Premierę 3 a w Polsce już sobie omówiliśmy. Zresztą mówiliśmy także o tym w zeszłym tygodniu. Pewnie ładne kilkanaście sztuk poszło. Ale nie kopmy leżącego. Jak za granicą, jest nieźle. Aczkolwiek bez rewelacji, szczególnie Japonia boryka się z problemami.
2: Mamy off-top. Kubo, Kubo, kochany Kubo, nie poszło kilkanaście sztuk, poszło tego bardzo
1: dużo. Wszystkie, które były na Polsce. Wszystkie, które poszły. Wszystkich 200 sztuk zostało sprzedane. Więcej było? 2000 <głos> tysiące. tysiące. No to nie, Dwa no to jest, całkiem nieźle, to jest całkiem nieźle. Ale zacznijmy od Europy. Nintendo oficjalnie poinformowało, że w premierowy weekend sprzedało się 113 tysięcy w Wielkiej Brytanii, w całej Europie 303 tysiące 3DS-ów, z czego 2 tysiące w Polsce. Dużo to otrzymało. Otóż jest to rekord, jeśli chodzi o konsole Nintendo, ale nie został przybity wynik PSP. Wtedy w UK zeszło podczas premiery 185 tysięcy konsol. Jak na początkowy dobór gier można więc uznać, że wynik jest mimo wszystko niezły, bo tych gier cały czas, jak na lekarstwo, ale o tym także będzie później. Mm-hmm. Przy okazji warto wspomnieć o cyrkach, jakie miały miejsce. W Anglii A tak. obsługa sieci
2: sklepów Game dostała oficjalne pismo instruujące: jak zapewnić na lewo odpowiednią ilość konsol. Gdyby ich zabrakło, to ekipa miała lecieć do Tesco, aby zakupić tam brakujący towar.
1: No co ty! Oka- oka- Okazuje się, że Tesco miało tanie Zestawy konsola plus gra No i sprzedawać je jako używane W końcu chyba jednak nie wyprzedały się konsole, Więc do dramatów nie doszło o, taka mała ciekawostka Oficjalnie jak sprzedawać na lewo
2: Fajne. Nintendo raczej nie jest zadowolone z wyników japońskich Wciąż jest coraz więcej zwrotów w sklepach A w zestawie z grą konsolę Można nabyć już za 19
1: 800 jenów hmm. No właśnie To hmm. dużo to czy mało? Tak szybko przeliczasz? Tak Ile to? Normalnie. Normalnie, ok No i mam konkretną informację od, m, prawda, dziennikarza, Dość... który był w Japonii. Dzięki. Mm-hmm. Dzięki. Dość... Ile to w złotych?
2: Dość nieciekawie... <laughs> Dość nieciekawie wygląda też zestawienie pierwszych tygodni 3DS-a. Mm-hmm. E, tego oryginalnego, jak podaje Kuba, czyli znacznie mniej popularnego niż Lighta
1: z 3DS-em. Tak jest. W pierwszym tygodniu ten taki stary, szary Fat. DS. Gruby taki, tak. Ale nie obrażajmy go tylko dlatego, że jest gruby. Po prostu ten stary... Wszystko, co się powie o pierwszym DS-ie, to zło. Że gruby, że stary, że szary. A kiedyś, pamiętasz? No szał. szał czał. No pewnie, konsola nowej generacji i tak dalej. No ale dobra, w pierwszym tygodniu stary DS sprzedał się w nakładzie 400 tysięcy... 000... Ile inaczej? 441 tysięcy, 485 sztuk. Podczas gdy 3DS sprzedał się w ilości 374 tysięcy. No i później cały czas mamy tendencję spadkową, ale to ładnie widać w piątym tygodniu, kiedy DS-a kupiono 173 915 razy, że znaczy to a, DS-a, tak jest, a 3DS-a 50710. No i właśnie, szał ten 3DS czy nie, bo ja powiem mm, zupełnie szczerze, że no te gry, w które my mieliśmy okazję zagrać, naprawdę są szałowe. I naprawdę warto, ale jeżeli nie ma w tym momencie gier, to poczekajcie. Tak, warto poczekać do czerwca.
2: Na czerwiec e, biblioteka gier powinna być tak bogata, że wykorzystacie pełną moc konsoli i będziecie mogli się cieszyć niemalże 24
1: godziny na dobę
0: Paweł,
2: na pewno są dwa tytuły, na które czekasz
1: nawet więcej. Na pewno jest to Zelda, mhm. na pewno jest to Resident Evil. Mhm. Czy o czymś jeszcze myślałeś, o czym ja nie pomyślałem? Nie, to były te dwa tytuły. O, idealnie. Ale tutaj jeszcze Jakub pisze, że 3DS-owi bardzo szkodzi właśnie ten brak gier, o którym wspominamy mhm. cały czas. Oczywiście pechowa sytuacja z trzęsieniem Ziemi to ostatnie jednak nie odbiło się na PSP, które w, pięć, w piątym tygodniu 3DS-a sprzedało się z nim na równo. Też 50 tysięcy. I to po wielu latach bez, po, po, bez premiery i bez żadnych szczególnych dodatków, głośnych, dziwnych rzeczy. Po prostu czynnik katastrofy, więc nadaje się dobrze na tłumaczenie ze strony Nintendo, ale kiepsko wypada, patrząc na porównywanie z konkurentami.
2: Trochę na obronę 3DS-a. Powiem, mm-hmm. że w tej chwili jestem w stanie um, pokusić się o taką drobną analizę, jak wygląda sprzedaż 3DS-a i 3DS-a 3D- i fat w Polsce. Mm-hmm. Te wyniki są masakrycznie od- odwrócone na korzyść 3DS-a.
1: Mm-hmm. A w ogóle się sprzedaje ten FAT gdzieś jakoś? Nie. Dobra. A da się w ogóle kupić w pudełku oryginalnym jeszcze grubego 3DS-a? ds a przepraszam. Jeżeli ktoś wie, gdzie kupić, proszę dać mi znać. Tak, Damian Kolekcjoner. Widziałem w konkursie nintendowym, co ty tam umieściłeś, łajdaku. Ja chcę mieć wszystkie te twoje gry. Nie a wiem... to jest e, tylko
2: jedna trzecia, bo tak obiecałem
1: Raszefowi. A właśnie, czy już konkurs został rozwiązany? Jeszcze nie. No to w takim razie, ej, skoro możemy, to czemu mamy ci nie pomóc, Damianie? Słuchajcie, jeżeli macie Nintendo Polska w swoim profilu facebookowym znajdźcie ich koniecznie. Wpiszcie po prostu w wyszukiwarce Nintendo Polska. Tam po lewej stronie znajduje się galeria, tudzież konkurs i tam są zdjęcia użytkowników. To nie o to chodzi, żebyście klikali tylko w zdjęcie Damiana Siemkowicza. Chodzi o to, żebyście po prostu zobaczyli jakie tam są naprawdę niesamowite kolekcje. I, A ale... poza mną na pewno znajdziecie
2: zdjęcia obecnych czatowiczów. Tak jest. Także... Między innymi Raszafa, którego pozdrawiamy się bardzo Ktoś, gorąco. kto
1: zamieścił swoją kolekcję może się teraz pochwalić na czacie. Dokładnie. Także jeżeli wy także bierzecie udział w tym konkursie, dajcie znać, nawet nie wiem co jest do wygrania, ale jeżeli możemy się pochwalić swoją kolekcją, znaczy ty, bo ja mam trochę mniejszą także nie było co robić zdjęć w ogóle, ale nieważne, ja udziału brałem, nie będę no, to możecie klikać i możecie pomóc yy... a w tym czasie wsłuchacie mhm. się w bardzo ciekawy tytuł w jaki? A w muzykę? Mm-hmm. No dobra, bo ja już się pogubiłem w takim razie. A Crisis 2 jeszcze przed nami. Oj, coś. Oj, panie. Wiesz co, bo ja się tak zastanawiam, bo ja czuję, że mi się przy się drugim pokłócimy dosyć mocno. Mm-hmm. Na pewno oglądałeś już naszą recenzję w Ultima w odcinku czwartym. No i ja coś czuję, że masz jakieś asy w rękawie, ale okej, okay, nie będę w to wnikał. Zanim przejdziemy do recenzji, jeszcze odrobina muzyki. Miała być od razu recenzja Crazy 2, a nie będzie. Będzie za chwilę, spokojnie. Mam jeszcze D- kilka informacji dla Was.
2: Tak, y, Pawle, bo tutaj założyłeś, że się pokłócimy. Czat zaczął nam współczyć, że <głos> będzie rozłam w redakcji. To żeby takiego rozłamu nie było. Pawle, czy widzisz pod stołem granatowy, y, szary plecak? Tak. Możesz go otworzyć i wyciągnąć ze środka? Wiem, że to trochę za wcześnie, ale nie będzie mnie w Lublinie w tym czasie. A Dobry A co dla
1: Ciebie. No co Ty tu masz? Co to... Czekaj, ja widzę co to jest, moment. Ty jesteś szalony. Dobry, Jezu, co to jest? Poczekaj. Mega Drive 32x 16 bit. 100 lat, wspaniały przyjacielu. Ej, to na urodziny, dziękuję! Wszystkiego
2: najlepszego z okazji urodzin. <laughs> Wiem, że to trochę przedwcześnie. Ale nie będzie mnie tu na tygodniu Dlatego chciałem podzielić się prezentem już teraz Ale to jest prawdziwa
1: Sega Mega Drive? Mhm Dragons Revenge, co to za gra od... Damianie, dziękuję Nie, naprawdę dziękuję No my to lubimy sobie prezenty dawać No lubimy, <laughs> lubimy Powiedz mi tylko, czy ten Marker jest ścieralny? Nieważne, czy jest ścieralny, <laughs> bo... Przynajmniej bo... jej nie sprzedasz? Bo my szaleni jesteśmy No wiesz, ja bym sprzedał konsolę od ciebie, żartujesz chyba Dzięki od razu także za, za, za wszystkie gratulacje i za wszystkie 100 na, lat na cześć. Na, na moje
2: urodziny dostałem od ciebie e, i twoją jedyną perełkę w kolekcji, czyli twoją grę na Game Boy kolora zafoliowaną sztuk 1, także ja chciałem podzielić się czymś podobnym. To jest
1: jedyna Sega
2: Mega Drive w mojej kolekcji, a jest niezwykle wyjątkowa, bo to jest pierwsza Sega, którą przywiozłem
1: z Japonii. No to stary, naprawdę bardzo dziękuję i od razu zrobiło mi się lepiej. Urodziny za dwa dni, a już prezenty! Ha, ha. Dziękuję, ale ej, widziałeś, że ona ma nawet tutaj taki suwak volume na konsoli. No, tak, tak. Reset zobaczcie jak Sega Mega Drive 32 bit, czekaj, przyciszę muzykę. Jaki jest dźwięk włączania. Mam nadzieję, że słyszeliście taki pstring! Ej, ale tam na górze jest nasadka 32, prawda? Tak. No... Opowiesz mi coś o niej? Jakaś historia tego jest? Oj. Ona ten... chyba tam troszeczkę ulepszała tę konsolę. No
2: zmieniała ją 32 bity przecież. Tak zupełnie? Tak, tak naprawdę wyszła tylko ta nakładka później i zastąpiła wydawanie nowej konsoli. No co ty, i to już wystarczyło? Tak. I ją się wyciągnął.
1: czekaj, wyciągnął Tak, ta,
2: wyciągasz i możesz grać w tytuły stare, po czym po włożeniu grasz w
1: 32-bitowe. Nie no, stary, ja jestem w ogromnym szoku, bo ja chyba mam jakąś grę na starą segę, tak mi się wydaje. A tutaj jeszcze Dragon's Revenge. Damianie, kurczę, bardzo ci dziękuję. No, no... Nie powiem no nowiutka, ale Sega Mega Drive 32X, a na dole 16 bit. Wow. No, zafoliowanej
2: bym ci przecież nie dał, nie? <grym>
1: <grym> tak bardzo <grym> chyba się nie lubimy. Nie, no genialnie, genialnie. Słuchajcie, ja zrobię wam fotkę i wyślę na Facebooku, jak wygląda ta Sega i jaki ma napis. Jeszcze raz damę, dziękuję. Ja nie wiem, jak my teraz zrobimy recenzję Cryzisa w takim razie. Ja już jestem rozanielony. A róbmy. A róbmy. Róbmy kryzys. Kryzys. Kryzys, będzie. kryzys. Zażegnajmy kryzys. Róbmy Cryzisa. Tak jest. No dobrze. W takim razie uwaga, uwaga. Przed nami i 2 w Gramy na maksa. Czy się pokłócimy? Na pewno już nie. <gryzys> Ale będziemy starać się przynajmniej spierać i ścierać, bo Crysis 2 to różna gra. Znacie już moje zdanie na ten temat, poznamy zdanie Damiana, no i będziemy się ścierać. Raz jeszcze dzięki za prezent.
0: Gramy na no
1: i mamy wersję angielską w tym momencie. Normalnie jest wersja polska z y, nie tylko napisami, ale także z całymi, y, z całymi z pełną polonizacją, głosami, z pełnym ale dubbingiem. Ale o tym
2: y, później. Crisis 2, tytuł stworzony przez studio Crytek, mm-hmm. wydawany przez Electronic Arts, ukazał się na platformy PS3, Xbox PC. W Stanach Zjednoczonych zagościł 22 marca, w Europie 22. Czwartego. Przeznaczony jest dla graczy powyżej 16 roku życia.
1: Dokładnie. Wyszedł jeszcze raz, przypomnijmy, na PlayStation 3, Xboxa i PC. To jest bardzo ważna informacja. I o co chodzi w samej grze? Mm... Zacznijmy
2: początku. To może seria, bo możemy już powoli mówić o całej serii. No bo są o dwa co ogólnie tytuły. chodzi?
1: To science fiction shooter, tak? Tak, science fiction pełną gębą, to
2: zdecydowanie trzeba przyznać. Mhm, gdzie ci, którzy posiadają nanokombinezony walczą z różnymi rodzajów wrogami i tak, tak mamy 2007 rok. Wtedy pojawił
1: się pierwszy Crisis i on był właśnie to informowaliśmy was o tym już w że on stał się benchmarkiem i to pod niego robiono później komputery, a nie na odwrót. I to było dosyć ciekawe, bo jak miałeś komputer, na którym pójdzie Ci Crysis, to znaczy, że byłeś bardzo bogaty.
2: Oj, tak. Potem były jakieś malutkie spinowy, czyli Crisis Warrior, e, Crisis Wars w 2008, w 2009, Crisis Maximum Edition, który łączył e, część e, Crisis 1 i trochę dodatków. E, a jesteśmy już przy Crisisie 2.
1: Tak jest. Rozpoczynamy na łodzi podwodnej, gdzie, jako jeden z żołnierzy Alcatraz, mamy udać się na pewną misję. Coś w nas uderza, my wypływamy, jesteśmy ratowani przez dziwnego człowieka w kombinezonie. Po chwili budzimy się, mając ten kombinezon na sobie, przypominamy sobie, jak to się stało okazało się, że gdzieś tam w Nowym Jorku nastąpiło wielkie skażenie no i ten główny bohater no notabene bohater z jedynki on jest nazywany kaznodzieją tak jest on jest nazywany kaznodzieją z angielskiego nie będę sobie teraz przypominał bo nam do głowy cały czas ten preacher bądź preacher. też prophet tak jest, y, także mamy tutaj głównego bohatera który oddaje nam swój kombinezon y, właśnie dlatego, że ten człowiek już po prostu umiera i tutaj pierwszy zgrzyt który nam przychodzi do głowy to to, że Skoro on jest zakażony, kombinezon jest biologiczny, to czemu my nie jesteśmy zakażeni? To jest dziwne, a takich niesnasek będzie mieć kraj krizztwa mnóstwo.
2: Okej, a więc trzy lata po zakończeniu pierwszej części znajdujemy się nagle w mięskiej dżungli. Po ataku obcego wirusa, który zniszczy komórki ludzkie, Wszyscy mieszkańcy Nowego Jorku zostali ewakuowani, a pozostałe opuszczone dzielnice Manhattanu opanowała organizacja o nazwie CEL. Tak jest. Dokładnie. I Czyli gdzieś... Po prostu. Mhm. I gdzieś pojawili się obcy z części
1: pierwszej. Czyli prawdziwi kosmici. tacy obcy, obcy.
2: Obcy, obcy, a naszym zadaniem jest odnalezienie doktora Nathana Golda, który to podobno zna sposób, jak pokonać owych obcych.
1: No ale skąd on może znać sposób, skoro wystarczy postrzelać do nich i oni i tak giną, to trzeba aż specjalnego doktora na to? Jak widocznie trzeba było do tego za dwójki i całej fabuły. No widocznie tak, a po- podobno ktoś bardzo mądry pisał tę fabułę. Jakiś pisarz angielski, nie przypomnę sobie teraz tego nazwiska niestety, ale powiem zupełnie szczerze, fabuła nie powala, nawet nie wciąga, nie jest zachęcająca.
2: Ale o samej grze. Gra w pełnej polskiej polonizacji z dużą ilością słów na K i nie jest... To kombajn. Tak.
1: (laughs) To prawda, nie jest to kombajn, ale jest plus. Jest plus tej polonizacji i tych przekleństw w tej grze. One nie są tak na siłę robione jak w Killzone. Tam wszystko było tak soczyście wymawiane i w takich miejscach, w których czasami nie powinno być tych przekleństw. A tutaj są po prostu wrzucane jako przecinki, ale nie na siłę.
2: Tak, pierwszym, pierwszym fejlem, jeżeli można tak powiedzieć, okazała się już sama układka co do
1: polonizacji. Co do polonizacji, ponieważ informacja pojawiła się taka, że jest drobna literówka, która zamienia pana Bartka Fisza Waglewskiego w Batrka jest, że. Batrosza, Batrosza tak, pan Batrosz. Śmieliśmy się już z tego kilka razy, ale za każdym razem, jak słyszę, że Fish został wybatroszony, to zalewam się w salwą śmiechu po prostu.
2: Dobrze, a więc mamy pełną polską polonizację z jednym małym zgrzytem. E, mocno irytujący głos pani Agnieszki Matysiak.
1: Co ci w nim interesowało? Irytowało, Inter- przepraszam. Dziś jesteśmy Pawle. nie po polsku. No, Pawle! To ona robi włączone maskowanie?
2: Ona robi głos tary. Podkłada głos Aha. pod tarę, no Pani Agnieszko, uwielbiam Pani inne produkcje, natomiast tutaj coś nie wyszło, ale sama gra, bo tak naprawdę wszystko rozchodzi się o Ciebie, graczu, i Twój nanokombinezon.
1: Dokładnie, ponieważ mieliśmy wcześniej trailery, Ty zostań bronią, zostań bohaterem i tak dalej, nakładając taki nanokombinezon, który wrasta jak gdyby w nasze ciało i swoją drogą był w jedynce przykręcany do wielkiego stelaża, do naszego ciała, tutaj wystarczy, że ktoś nam go oddał, nieważne, nie czepiam się przecież, dostałem już urodzinowy prezent, więc dzisiaj jestem łagodny, ale Dostajemy ten kombinezon, on przejmuje troszeczkę nasze DNA i dzięki temu jesteśmy dużo, dużo szybsi, wyżej skaczemy, możemy odbijać od siebie naboje oczywiście w, do tego momentu, aż kombinezon ma energię. Możemy także znikać i oto maskowanie włączone rozbija się tak naprawdę cała gra. Ponieważ kiedy słyszę 300 razy podczas godziny włączono maskowanie, to mnie to po prostu denerwuje. I to bardzo. Naprawdę. Powiem więcej, moja żona, która coś akurat robiła yy, z tyłu na komputerze, kiedy ja grałem w Crazy 2 miała już serdecznie dosyć tego, że co chwilę tylko słyszy włączono maskowanie. Nie tam, że tutaj strzelają, krzyczą, przeklinają, ale to włączono maskowanie jest dobijające.
2: Tak, nowością natomiast jest e, możliwość usprawnienia tego kombinezonu. E, tutaj nasz główny bohater wykupuje różne rozmaite bonusy za pomocą tzw. Tak nanokatalizatorów, e, które zabiera od trupów obcych. Dostępne jest kilkanaście chyba dodatków, tak? kilkanaście dodatków e, chociaż można używać tylko czterech.
1: Yy, dokładnie, tylko czterech możemy używać Także ja tego też troszeczkę nie rozumiem Skoro ten kombinezon jest taki super No to ej, chcę mieć wszystko Chcę być bronią, chcę być wszystkim naraz tak mi się wydawało. Tak.
2: No, tak A chciałem. po broni, Pawle, tutaj musisz przyznać, że jest ich dużo, zwłaszcza, że dodatkowo można każdą z nich upgrade'ować. To prawda.
1: Upgrade'ów jest naprawdę sporo, aczkolwiek nawet zabijając kogoś z tłumikiem od razu zostajemy ujawnieni, więc tutaj um, różnego rodzaju akcje stealth, akcje skradane są wręcz niemożliwe, właśnie zaczynając od tego, że nawet tłumik nie pozwala wam na ciche zabicie przeciwnika, bo oni i tak wiedzą, gdzie jesteście i do tego też zaraz dojdziemy. Broni jest sporo.
2: To jest, prawda. Pawle, bo mamy pistolety, strzelby, karabiny maszynowe, wyrzutnie rakiet, działka magnetyczne, do tego dochodzą jeszcze granaty, C4, które umiejętnie wykorzystane może służyć jako bardzo
1: pomocna broń w walce z masą przeciwników. No tak, ta broń zdecydowanie zasługuje na plus, jeżeli chodzi o Crysis 2. Jednak po co nam ta broń? Mam wrażenie, że całą grę moglibyśmy przejść z procą, bo tak naprawdę korzystając z opcji przechodzenia każdego levelu w kanałach niezauważonym, możemy po prostu tę grę przebiec. W wielu miejscach tak się dało zrobić i w wielu miejscach tak robiłem. Nikt do mnie nie strzelał, nic się nie działo i było po prostu przyjemnie.
2: Może to był ten element, w którym twórcy chcieli się pochwalić
1: bardzo cudnym otoczeniem i szerokimi lokacjami. No tak, bo rzeczywiście grafika jest bardzo ładna, ale z taką ilością błędów, że tutaj ta ładność od razu jest przykrywana. Wiemy, że na pececie wygląda tak, że szczęka rozpada wam się dosłownie na dwie części, wybijając zęby, uderzając o podłogę. Jednak graliśmy na PlayStation 3, podobno najbardziej zabagowanej wersji Crysis 2, jaka tylko istnieje, ale tutaj tak naprawdę, wiecie, może nam się nie podobać grafika, mi się może nie podobać, ale jeżeli chodzi o warstwę fabularną, to i tu, i tu jest taka sama, to jest po prostu dziwne, co się dzieje w tym Crysisie. A ja powiem, że grafika
2: mi się podoba i poza kilkoma bagami nie zauważyłem większych zgrzytów. Widać, że jesteśmy w wielkiej metropolii, która żyje, która jest zniszczona bądź też ulega zniszczeniu. Chociaż czasami, ja mówię o konsoli Xbox 360, zdarzało się, że traciła na płynności w sytuacji, gdy na polu walki pojawiła się duża liczba przeciwników.
1: Nie dawała sobie rady. Nie chcę wam dzisiaj opowiadać o tym, jak dużo bugów graficznych zanotowaliśmy w się II, ale możecie je zobaczyć. Oglądając czwarty odcinek Ultimate TV, tam cała recenzja, tam możecie zobaczyć dokładnie o co nam chodzi. Nie chcę się powtarzać, a po prostu bo zaczynam się wzburzać, jeżeli myślę w tym momencie o się II, więc chciałbym też opowiedzieć o tym, co mi nie pasowało w tej grze, jeżeli chodzi o warstwę fabularną i o sam gameplay. Wyobraźcie sobie tą sytuację to muszę po prostu powtórzyć, że gdy wychodzicie w każdym jednym jakimkolwiek oknie, nagle wszyscy was widzą. Każdy strzał, jeden oddany powoduje, że wszyscy mają samoczynne namierzanie waszego bohatera. Jeżeli włączycie maskowanie, podejdziecie do kogoś od tyłu i go po prostu zabijecie, to z każdej strony zlecą się po prostu przeciwnicy i i wiedzą, że wy już tam jesteście, mimo, że macie to maskowanie cały czas włączone. To jest po prostu denerwujące. I tak jest po prostu w każdej edycji tej gry, bo to jest po prostu Crysis 2 to jest dla mnie nudne.
2: Oj nie. Oj nie, Pawle, bo widocznie ty tak miałeś albo zostałeś mocno przewrażliwiony, bądź ustosunkowany już na... Oszukano
1: mnie, myślisz? No nie,
2: no zobacz, Crysis jest, jeżeli mówimy o rozgrywce, bardzo fantastycznym tytułem, bo tak naprawdę w Crysisie to my decydujemy w jaki sposób rozwiążemy dany problem i lokacje umożliwiają przejście na wiele sposobów, więc możemy wdać się w otwartą walkę, możemy cichcem, tak jak ty, kanałami przejść do kolejnego checkpointu na samym końcu, bądź też możemy z włączonym kamuflażem skradać się powoli i niszczyć przeciwników. Na konsoli Xbox nie doświadczyłem takich sytuacji, chyba że zapominałeś o jednym. O czym? Twój kamuflaż e, znika tak szybko, jak mocno się poruszasz. Jeżeli będziesz szedł centymetr po centymetrze, starczy Ci na dłużej. Jeżeli rzucisz się w bieg, znika bardzo szybko.
1: Wiesz, co chodzi o zwykłą taką sytuację, kiedy... Bo jesteśmy cały czas w Nowym Jorku, przypomnijmy o tym, e, ponieważ na pewno widzieliście już reklamę New York, New York z krajisa drugiego w telewizji. Jesteśmy w Nowym Jorku, gdzie budynków jest bardzo dużo. Skoro jest dużo budynków, to na każdym z budynków jest kilka kilkaset, kilka tysięcy nawet okien. My się pojawiamy randomowo, na przykład w jakimś oknie, ponieważ wychodzimy z jakiejś lokacji i widzimy, że na ulicach stoją żołnierze i pojawiając się w jednym małym okienku z miliona dookoła, wszyscy wiedzą, że my już tam jesteśmy i strzelają do nas. Takich sytuacji miałem milion. Po drugie, chciałbym tylko zbić na chwilę twój argument. Co z tego, że możemy przejść każdy level na tysiąc różnych sposobów? Tak samo mogliśmy zrobić w grze Splinter Cell. Tylko, że... Tutaj najłatwiejszym sposobem jest po prostu ominięcie tego levelu. Skoro nie muszę w niego grać, to po co będę w niego grał? Po co mam do nich strzelać? Po co mam zrzucać wielki pączek na ludzi? Ja rozumiem, że dla fajnej zabawy i tak dalej. Ale na przykład w Splinter Cell miałem możliwość rozwikłania danej lokacji na tysiąc innych sposobów i byłem zmuszony, żeby tak zrobić, bo nie było jednej łatwej drogi. I to mi się tam podobało. Tutaj Ale nie grałeś działało.
2: na swoim profilu, tak? No oczywiście. Czyli jako grzybpl. Tak. Nic dziwnego, też bym strzelał, gdybym widział grzyba.pl Mamy no, taki żarcik, żarcik, ale coś w tym było Czasami rzeczywiście denerwowało mnie to na, na wersji xboxowej, że przeciwnicy z odległych, odległych
1: budynków byli w stanie mnie trafić No to było bardzo denerwujące, dodajmy do tego jeszcze fakt, że naszych przeciwników praktycznie nie widać Ciężko jest w nich trafić. Są bardzo niewielcy, jeżeli chodzi o duże odległości. tutaj szczegółowość grafiki daje nam się we znaki, ale naprawdę czasami ja po prostu strzelałem przed siebie i takie głupoty jak z karabinu maszynowego, takiego ciężkiego karabinu maszynowego, ustrzelić cztery headshoty pod rząd, bez najmniejszego problemu. Po prostu. Po prostu mi to wpadło.
2: Jeżeli mówimy o przeciwnikach, na pewno warta uwagi będzie ich inteligencja
1: a raczej jej
2: brak. Albo brak zbalansowania, bo zdarzało mi się napotkać bardzo mocnych i przebiegłych obcych, walczących w stadzie, a z drugiej strony wypadałem na silny oddział cela, który nie wiedział, co się dzieje tak naprawdę. Wyglądało to jak strzelanie do
1: kaczek. Zdarzało się także, że wielokrotnie przeciwnik stał przede mną, patrzył na mnie, ja stałem przed nim, wyłączyłem maskowanie i on dalej mnie nie widział. Takie rzeczy dzieją się w Crysisie. Nie rozumiem tego i nie mogę tego pojąć. Największa wada dla mnie Cryzisa jest taka, że włączałem tę grę na pół godziny, co pół godziny. Po prostu nie mogłem dłużej przy niej wysiedzieć. Aż w końcu odpaliłem multi, które jest naprawdę mocno wciągające i w którym gra się naprawdę świetnie. Używanie kamuflażu jest dla mnie przerewelacyjne. Dlatego wielokrotnie ginąłem, ale z uśmiechem na twarzy. Multi w się tylko in plus.
2: Tak. E, specjalne funkcje kombinezonu mm, sprawiają, że multi możemy rozgrywać tak naprawdę jak chcemy. Czasami wygląda to przekomicznie, gdy w multi na jednej mapie każdy z graczy skacze na wysokość drugiego piętra.
1: Oj, to prawda. I
2: wygląda jak Mario z gwiazdą. Bo, <laughs> bo wszyscy nagle zaczynają e, skakać. E, mówiąc o multi poza standardowymi trybami de, typu Deathmatch, Capture The flag i tak dalej i tak dalej mamy dwa mm, dodatkowe mm, tryb asalt, gdzie gracze podzieloni są na tych lepszych i tych gorszych, mm-hmm. chyba mój ulubiony tryb. E- <gry>
1: których byłeś? Ja
2: oczywiście, w tych gorszych, bo każdy chciał dopaść tych himenów, którzy mają skafandry, a my ich nie mieliśmy, także to było wielkie polowanie na skafander i walka o dominację na mapie.
1: Czyli jak pod bratem Albertem,
2: okej. Tak, drugi dodatkowy tryb, którego nie ma za wielu w innych shooterach, to tryb o nazwie chyba Extraction, poprawnie, jeżeli się mylę, w którym staramy się zdobywać technologię obcych i dostarczyć ją do punktów ewakuacyjnych. Taki
1: malutki boksik. Dob- Dobrze, że jest. Tak jest. Czy możemy już podsumować? Bo jest jeszcze grafika, o której tak trochę wspomnieliśmy. Jeszcze raz przypominam, że błędy zobaczycie w Ultimate TV odcinek 4. Te błędy, które my zwróci- na które zwróciliśmy uwagę tylko przez pierwszych 40 minut gry. Jeżeli Ale
2: przyznasz, ch- że ga- ładna jest grafika. Otoczenie jest ładne. O, Nowy Jork no. jest tak, piękny. Tak, no,
1: no piękny. No, Byliście sobie szumią, fajnie Na pewno będziemy zgodni co do muzyki
2: Muzyka jest Oj. naprawdę
1: rewelacyjna pan, Na mnie...
2: pan Hans Zimmer, który o, mm-hmm. odpowiadał Za Gladiatora no tak. Za Black Hawk Down Ostatniego Samuraja Code Da Vinci The Simpsons mówi. On
1: wie, jak się robi On muzykę. On wie, jak się robi muzykę. Nie trzeba więcej rekomendacji. Po prostu w kryzysie muzyka miażdży i potrafi zbudować świetne napięcie.
2: A o tym, że jest tak wspaniała świadczy także fakt, że możemy ją odsłuchać sobie w menu. Po przejściu każdego levelu część utworów muzycznych zostaje nam udostępniona do odsłuchu.
1: I to jest kolejny plus, ale nie kupuje się gry dla muzyki. Dlatego nadszedł czas na ostateczną decyzję, ostateczną ocenę tak naprawdę. Ja podtrzymuję swoją ocenę z Ultima TV dla mnie Crysis drugi to nie jest skrzaniony tytuł, ale czekaliśmy nie na kolejny shooter, ale na drugiego Crysisa, który miał być naprawdę wyznacznikiem graficznym, wyznacznikiem fabularnym. W końcu nie byle kto pisał tę fabułę, tylko pan, którego nie pamiętam. Dodajmy do tego, że to miał być kolejny Crysis. Wyszedł kolejny shooter. 5 na 10. Bardzo niska ocena ze względu na to, że ta gra nie wciąga, ta gra ma mnóstwo błędów, mnóstwo bagów i nie podoba mi się fakt, że ja nie mogę sobie w nią luźno pograć. To znaczy w każdej chwili jestem widziany przez przeciwników. Wielokrotnie gubiłem się w tej grze, bo po prostu nie wiedziałem co robić dalej, ale to dlatego, że na przykład wchodziłem do metra, ktoś mi mówił uciekaj stamtąd, ponieważ to jest siedlisko jakiejś tam zarazy, ja stamtąd uciekałem, potem okazywało się, że dokładnie w to miejsce miałem wejść, a w w międzyczasie minęła godzina, zanim ja jeszcze raz sprawdziłem to miejsce. Także wprowadzano mnie w błąd wielokrotnie i niestety nie bawiłem się dobrze. 5 na 10, nie podoba mi się ta graja i nie polecam, ale multi ma fajne.
2: Z mojej strony ja będę oceniał, ty oceniałeś wersję na konsolę PS3. Ja wypowiem się co do konsoli Xbox. Będę bronił stanowiska, że graficznie Crisis wygląda ładnie, poza drobnymi bagami, które na pewno będzie można poprawić patchem. Dodatkowo Crisis to jest chyba, i zgodzi się tu ze mną, największa kolekcjonerka, jaką w życiu widzieliśmy. O tak! Jest przeogromna wielkości mikrofalówki, jak, Dokładnie. jak nie większa. Tak wygląda to pudełko. Tak, a w niej fantastyczny plecak, jednak dobrze wiemy, że gry nie oceniamy przez kolekcjonerkę i to nie będzie ratować tytułu. Plusem jest, gra jest dosyć długa, co jak na ten typu gatunek jest dość niespotykane. No i tu chyba tylko tyle tych plusów, bo gra jest czasami dość oskryptowana. Lubię, gdy gra nawiązuje do części pierwszej. Crisis 2 w żaden sposób nie nawiązuje do jedynki, co mnie mocno zastanawia. Oczywiście mamy proroka, który ginie na samym początku i mamy Nanosjut. I to jest chyba tyle. Otoczenie mogłoby być bardziej niszczalne. W jedynce mogliśmy zniszczyć niemalże wszystko. Tutaj nie zawsze tak się dzieje. Mały balans i mała inteligencja przeciwników to kolejny minus i kolejny zarzut do tej gry. Także długo zastanawiałem się i wahałem jaką ocenę wystawić, więc z pewnością będzie to więcej niż ty dałeś Pawle mhm. razem z Marcinem. Natomiast nie będzie to tyle jak dają wszystkie magazyny na świecie. Nie rozumiem nie tego rozum...
1: skąd 9,9,5? Przecież to jest jeju. Nie rozumiem, za głowę się także łapię
2: Łapię się za głowę, ale mm, Dam tej grze 7 z ogromnym minusem Nawet z dwoma
1: Uch, już myślałem, że plus, to już bym tam poszedł do ciebie
2: <ścoughs> Nie możesz, bo dostałeś segę. także mm, ode mnie 7 z ogromnym minusem od Pawła 5
1: To tylko crisis, tylko crisis, naprawdę No i tego się bałem niestety damienie. Już posypały się informacje, napisał o tym Świrek, że specjalnie tak nisko oceniamy, żeby się wyróżniać. Świrku, naprawdę nie. Ja zastanawiam się, co jest, czy my może graliśmy w innego Crazisa drugiego, ale nie rozumiem tych wysokich ocen u innych redakcji. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, skąd one się Tutaj biorą.
2: ocena broniąc Crazisa byłaby z pewnością inna, gdyby nie był zapowiadany jako ten miażdżący.
0: Mm-hmm.
1: No, z jednej strony też, ale z drugiej strony y, też staram się nigdy nie patrzeć pom- z perspektywy jakiegoś takiego hypu, który jest nakładany na grę Ta gra naprawdę mi się nie podoba, jest to naprawdę mocno zabagowane. Ale dosyć określi się, więcej o nim w Ultimate TV odcinek czwarty Tam sobie, oj, powyżywaliśmy się z Marcinem na lewo i prawo Och, tak, i jeszcze tam jest o MotorStormie Wszystko w Ultima TV odcinek czwarty A właśnie, otwarcie Padbaru, 15 kwietnia, piątek, godzina wieczorna Więcej szczegółów już znajdziecie sobie na Facebooku, wpiszcie mm-hmm. Padbar po prostu ale czym jest padbar? No padbar to pad, pad dla, dla graczy. Bar dla graczy, tak jest. Um... Słuchajcie, jest otwierane takie miejsce, gdzie tak naprawdę powiem zupełnie serio. My chyba z Damianem zamieszkamy, z Marcinem na pewno. Będziemy tam siedzieć dzień i noc, tylko dlatego, że będziecie mogli pograć w 3D. Będą iPady, które będą udostępnione także do grania. Konsole, PlayStation 3, Wii oraz Xbox 360. Do tego różnego rodzaju turnieje, przedpremiery. Bardzo możliwe, że już niedługo będziecie mogli odbierać także gry, które zakupicie w Ultima.pl. Więcej szczegółów na pewno będziemy Wam zdradzać na dniach, ale to to się wszystko jeszcze rozrasta, ponieważ te wszystkie pomysły spływają do nas od Bartka, no i e, dowiadujemy się coraz to nowych rzeczy. Myślę, że to będzie taka mekka graczy, tylko że w Lublinie. I coś czuję, że powoli zaczynamy się robić mocnym zagłębiem gamingowym.
2: Zdecydowanie. Zaczęło się od gramy na Maxa, przeszło
1: przez Ultima TV, no i teraz e, gdzieś w międzyczasie bar, bar. było
2: G2, do, do tego bardzo mocna sesja, sekcja konsolowa na Falkonie. Oj! <laughs> Chyba ludzie, ludzie z Warszawy Zaczną przyjeżdżać do nas A warto, bo to tylko
1: 2,5 godziny drogi Dokładnie, dokładnie A do tego jeszcze drinki nie tylko alkoholowe No i co najważniejsze no Miejsce, gdzie będziecie mogli spokojnie pograć Tylko przypominam, że tam wejście ma być Od 18 roku życia Dlatego albo czekajcie na swoje 18 urodziny Albo po prostu popytajcie kumpli jak było. A zdecydowanie myślę, że będzie nieźle otwarcie 15. My tam będziemy na pewno.
2: No, taka informacja pograć oczywiście jak najbardziej za darmo.
1: Tak, i to jest najważniejsze, ponieważ żadnych pieniążków w zagranie nie będzie brane, a, a zresztą więcej szczegółów w przyszłym tygodniu, bo obiecałem, że opowiemy troszeczkę o achievementach, e, które pojawią się właśnie tam. O tym w przyszłym tygodniu będziemy podgrzewać atmosferę z tygodnia na tydzień. Mamy jeszcze dla Was kilka informacji dotyczących, e, o między innymi tytułów z PlayStation 1.
2: Mm-hmm. Jak podaje portal niezgrani.pl tytuły z PS1 desantują się na Android Market. Czekacie na Xperia Play i ta informacja zaostrzy wasz apetyt, jak pisze autor newsa. Na Android Market pojawiają się już pierwsze gry z PS1, tylko na telefon Sony Ericsson. A wspomniane gry to Bl- Cool Boulders 2 Destruction Derby. Bardzo fajny tytuł. E, dodatkowo Jumping Fish. E, Flash,
1: jaki fish, No proszę, Damian, nie, daj spokój. Jumping Fish. Jumping nie grałeś w tę grę? W Jumping Fisha? Nie grałeś? <laughs> Joda, grałeś w Jumping Fisha? Chyba nie. <laughs> Bo w kosmosie nie ma ryb przecież. A no tak. No i Medieval 2 i Syphon Filter.
2: <laughs> Ceny wspomnianych tytułów pokrywają się z cenami na psn czyli 3,99 funtów lub 6
1: dolarów. Tak jest. A w ogóle podobno Sony teraz z twórcami Androida mocno się gryzą i procesują, ze względu na to, że pojawiły się emulatory PlayStation 1, a Sony chciało wyjść właśnie z kupowanymi grami, a skoro Android obsługiwał emulator, gdzie za darmo mogłeś sobie dosłownie zripować jakąś płytę, wrzucić ISO i grać, i grać, i grać, no i podobno gryzą się bardzo mocno. No zobaczymy, jaka będzie końcówka, no ale widzieliście już reklamę Xperi Play, Możecie jedną z nich zobaczyć na pewno w Ultima TV, ale jest ich więcej. <laughs> Powiem jedno, ja jestem zszokowany i zadowolony.
2: A propos mhm. Ultima TV, tam dla wszystkich fanów nowych Girsów do wygrania zestaw gadżetów. Podobnie o giczach rozpisuje się portal niezgrani.pl. Gears of War 3, beta przewodnik, jak pisze Radek Kacprzek.
1: Zobacz, co ja to zrobił. Co so, jo... O! Zrobił czołk! Wiesz co, Pawle,
2: mnie to już mało obchodzi, bo to jest prezent dla ciebie, ale czuję się urażony, że.. Nie, ale zobacz,
1: kanała nie wygląda. Pozwalasz zielonym kosmitom dotykać. Nie, tego nie rób. Tego nie rób. Nie, nie! Niegrzeczny grzeczny joda! Niegrzeczny joda! No i zakuchał wszystkie styki. No i jak to teraz będzie grało? No dobra, wróćmy do tej informacji a propos Gears of War, tak? Tak.
2: Coraz bardziej lubię modę na otwarte beta testy gier. Nie dość, że możemy pograć się w dany tytuł na miesiące przed premierą, to jeszcze dostajemy inne nagrody. Uczestnicy beta Gears of War 3 będą mieli okazję odblokować kilka gadżetów do pełnej
1: wersji gry. Teraz już wiemy jak... Tak, wiemy jaki to jak najbardziej. Co w menu? Podczas bety Gears of War 3 będziemy mieli możliwość odblokowania dodatkowych kolorów broni. Będą to Flaming Hammer Burst. Trzeba będzie rozegrać pełny mecz do niedzieli 24 kwietnia, a to przypadkiem nie 25 uruchamia się ta beta. No właśnie. Flaming Lancer. Rozegrać pełny mecz w dniach 25 kwietnia, 1 maja. Flaming Soul of Shotgun. Rozegrać pełny mecz w dniach 2-8 maja. Flaming Gnasher Shotgun. 9-15 maja. Beta Tester Medal. Rozegrać pełny mecz podczas testowania testów. Joda wynosi telewizor. Spoko. Trash Ball Call. Augustus Call w stroju do gry w trash ball. Rozegrać 50 meczów, aby grać tą postacią podczas bety. Rozegrać 10 meczów jako trash ball, call, aby odblokować tę postać. na stałe w pełnej wersji gry. I to mi się podoba. Mamy jeszcze Gold Plated Retro Lancer. Rozegrać trzeba 90 meczów, aby móc używać tej broni podczas bety, a zabić 100 przeciwników, aby odblokować ją na stałe podczas pełnej wersji gry. Więcej szczegółów na temat postaci znajdziecie na portalu niezgrani.pl Tam, tam Radek Kacprzyk bardzo ładnie to opisał. Polecam bardzo gorąco. Co, co się dzieje, Joda? A, to czekaj, to Damian, ty jestem tego co Coś Joda mi to woła
2: mm-hmm. Joda, Joda macha, chyba Joda chce 3DS-a, podobnie jak autorzy newsa na portalu Gamebox24.pl daty premier gier na 3DS-a, bo to jest to, m- czego gracze w Polsce potrzebują tak, najbardziej. Tak,
1: właśnie, gier na 3DS-a chcemy. Tych 2000 graczy czeka na te w, na te płytki, na te płytki powiedziałem, na te katridże oczywiście jak najbardziej. No i podobno wydawca Nintendo Spain podzielił się ze światem datami premier oczekiwanych gier. 1 kwietnia, Rebit 3D. To już pod tak. Puzzle Bubble Universe 22 kwietnia. James Noir Hollywood Crimes 6 maja. Tak Bardzo z... fajny tytuł. Tak samo jak Driver Renegade, też 6 mm, maja. Podobnie.
2: Podobnie razem z Resident Evil, ale... Ale za...
1: Resident Evil Mercenaries, bo to trzeba przy... Dokładnie. Tak, Mercenaries,
2: tak, tak. bo ten fajniejszy będzie trochę później. Dodatkowo mm, uświadczymy Kidicaru Surprising 6, 6 maja. maja. I
1: Star Fox 64, też 6 maja.
2: Port mm, dobrego tytułu. De- 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 Dead or Alive Dimensions, 27 maja A trze- i tutaj wielki, tak? wielki fail, bo tytuł miał się ukazać startowo, chyba.
1: Startowo 25 U. marca. Sport Island, 3 czerwca, 17 czerwca to Karina mm. of Time. Mm. Mm. Jeszcze nie mogę doczekać. No i jakiś tam Naruto Shippuden mm. 3D. No. Da się, no, nie Także wszyscy kochani czekamy na 17 czerwca. I to tak naprawdę była ostatnia informacja, dzisiaj w Gramy na Maxa. Co taka cisza, Damianie?
2: Oj, zama- rozmarzyłem się na temat...
1: Ja na temat SEGI Mega Drive 32X, już nie mogę się doczekać. A ja, ja już opalę. sobie wyobrażam, jak nowa ocarina będzie wyglądała. Oj, Libertyn się z śmieje, ale pod mnie te robią. No Libertyn, przecież to nowa ocarina, hej. No i tak, Michael pisze, Joda, nie zdejmuj tych spodni. Ja widzę, że wy chyba macie tutaj kamery, bo Joda bez spodni chodzi, no do bez butów, Joda bez spodni, nevermind. A wiecie co? Wczoraj mój świat się w ogóle zawalił. Ja nie wiem, czy wy to wiedzieliście, to akurat nie będzie w ogóle z grami związane. Nie wiem, czy wiedzieliście, że Kubuś puchatek jest kobietą. Wiedziałeś o tym, Damian? Nie. Że Winnie the Pooh to jest po prostu dziewczynka, a u nas została stransseksualizowana na kubusia puchatka. Ogarniasz to? Czy też jesteś załamany w tym momencie? Tak, Kubuś Puchatek jest kobietą. Dobrze, to El, ja też mam taką minę, kiedy o tym słyszę.
2: Nie, zastanawiam się na temat tego, co napisał Szaman. Sega 32, wolę Pegasusa. Szaman,
1: proszę, ty chyba nie widzisz, jak Sega wygląda. Zrobię wam, ko- koniecznie zrobię wam zdjęcie i wrzucimy na Facebooka, tak jest. Całe życie się na nim wzorowałem, pisze JD, na Kubusiu Puchatku, no to w tym momencie powinieneś zacząć ubierać sukienkę. Koniecznie. Zgwałcili mu dzieciństwo, dodał Libertyn. No ale przepraszam, że tak nieoptymistycznym akcentem kończymy Gramy na Maxa za tydzień, o właśnie za tydzień Gramy na Maxa będzie Dragonite 3 3.2 ale może i nie tylko także więcej szczegółów na pewno dowiecie się podczas tygodnia mm-hmm. zaglądajcie na naszego Facebooka i chyba mogę już powiedzieć taką jedną małą rzecz, taki mały spoilerek Damian, please no proszę, proszę. zauważyliście, że coś tam się zmienia na tej stronie, coś zabieramy cały czas z tej strony Nic więcej nie powiem. No, tak? To powiedz filozoficznie, zabieramy, by dać wam więcej! Węcej, więcej. Kończymy w ten sposób audycję Gramy na Maksa. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kończymy jeszcze utworem prosto z gry Canon Foder. Ale do tego przejdziemy, czas jeszcze na reklamy, także koniecznie zostańcie z nami. Paweł Typiak i Damian Siemkowicz. To był program Gramy na Maksa. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.